0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Stolz und stark für Frauen, die mehr wollen. Mein Name ist Bettina Bergmann, ich bin Resilienzcoach für Frauen und meine Vision ist es, möglichst vielen Frauen Mut zu machen. Mein Mutmach-Podcast ist wie deine beste Freundin, die dir regelmäßig zuruft, fang an, du bist gut, hab keine Angst, du schaffst das, bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, jetzt geh den ersten Schritt. Weißt du, was für mich das Besondere an Urlaub ist? Nee, es ist nicht die Erholung, sondern das, was aus der Erholung entsteht. Ich habe mich jetzt Ostern mal bewusst entschieden, nicht zu arbeiten. Also, das heißt, keine Newsletter zu schreiben, keine Arbeitsblätter zu entwickeln. Nur eine Tasche mit Fachliteratur hatte ich dabei. Und naja, das läuft bei mir nicht so unter Arbeit, weil das kein Zwang ist. Der Plan ging auch auf. Das funktionierte bestens. Ich machte in der Provence tolle Fahrradtouren mit dem E-Bike und so genieße Brioche zum Frühstück und weißt du, so zwei Wochen ungesund im Jahr dürfen bei mir sein und dann auch gerne wieder Vollkornbrötchen. Ich bestaune die blühenden Kirschbäume, verkoste den Wein aus der Gegend und der ist dann übrigens bio. Ich schlafe lange und vor allem tief und ja, was kommt dabei raus? Klar, Erholung, aber auch, ich werde kreativ. Ich habe so Zeit dann, mich inspirieren zu lassen, unter anderem durch einen Podcast, den ich an einem Morgen auf der Liege in der Sonne gehört habe. Die Folge hieß, wenn du zu viel willst und ist aus dem Podcast Klarheit durch Klartext von Miriam Risse. Und als sie von Erfahrungen mit ihren eins zu eins Kundinnen sprach, fühlte ich mich verdammt angesprochen. Ich bin nämlich eine von denen und beim letzten Call ging es genau darum. Warum rödelst du wie ein Oktopus mit acht Armen? du bist ein mensch und du hast nur zwei ich fand diesen vergleich den sie da gebraucht hat wirklich richtig gut oktopus mit acht arm kommst du dir auch manchmal so vor ich konnte das sofort total gut nachvollziehen ehrliche antwort ja weil ich bisher dachte dass ich meinen erfolg kontrollieren kann kontrollieren indem ich überall präsent bin alles nach klugen marketingkonzepten mache die ich von ebenso klugen experten gelernt habe und vor allem, indem ich alles selbst mache. Dann weiß ich nämlich, dass es gut wird. Hm, tja, Pustekuchen. Das alles erzeugt immens viel Druck und macht mich außerdem extrem unzufrieden. Und es funktioniert auch irgendwie nicht. Wenn ich alles mache, aber nur halbherzig, weil ich zu allem eben nicht die Kraft habe, dann wird es auch nicht gut und auch nicht überzeugend. Und ich weiß, dass es wirklich vielen so geht. Und deswegen ist die große Frage, Warum ist das so ein Drang, zu kontrollieren? Was steckt dahinter und, und wie kann ich das ändern? Und genau darum, darum geht es genau in dieser Folge. Thema ist Kontrolle abgeben. Du erfährst gleich, wo, woher dieses Bedürfnis kommt, dich selbst und auch andere so doll zu kontrollieren. Du bekommst einige Denkanstöße, dein Leben mal zu checken, wie sehr bist du eigentlich wirklich so ein Kontrolljunkie? Außerdem erfährst du, warum es so schwer ist, Kontrolle abzugeben und was eigentlich hinter dem Drang steckt, möglichst viel zu kontrollieren. Und am Ende fünf Gedanken, mit denen du dich auf den Weg machen kannst, wenn du ein bisschen weniger kontrollieren möchtest. Der Rat von Miriam damals zu mir in, meinem, in unserem 1 zu 1 Call, lass doch Insta einfach mal sein. Konzentriere dich auf das, was du gerne machst. Ja, pff, lass doch einfach mal sein. Einfach mal. Tja, das klingt wirklich einfach. Im Grunde ist der Hinweis ja auch eher banal. Aber eben nicht für so einen Kontrollfreak wie mich. Ich brauchte erst den Anstupser von außen, um zu merken, dass mich das mangelnde Vertrauen in mich selbst daran gehindert hat, Schwerpunkte zu setzen und Kontrolle abzugeben. Ich hatte das Gefühl, ich kann mein Business und irgendwie auch die Reaktion der Frauen, die von mir lesen, kontrollieren und vielleicht auch sogar steuern, indem ich überall meine Gedanken in die Welt posaune. Was für ein Quatsch, so funktioniert das nicht. Das musste ich aber erst irgendwie begreifen. Und mit diesem Podcast möchte ich dich genauso anstupsen, wie ich selber diesen Anstupser brauchte. Bist du eigentlich auch so eine Bestimmerin, ein Kontrollfreak? Ich erinnere mich, dass meine Mutter ganz oft sagt, ich wäre als Kleinkind schon eigensinnig gewesen. Und mit meinem Kopf hätte ich ganz klar gezeigt, was ich wollte und was nicht. Eigensinnig. Mir fällt gerade auf, dass das eigentlich ein richtig schönes Wort ist. Den eigenen Sinn haben. Ist doch klasse, oder? Ich kenne allerdings sonst nur die eher negative Bedeutung, eigensinnig im Sinne von stur, von unzugänglich. Hm. Finde ich anders besser. Ich sage auch heute noch gerne, wo es lang geht. Ich organisiere gerne und viel und das mache ich mit meinen eigenen hohen Ansprüchen. Dann weiß ich, dass es gut wird. Tja, das hat dann aber eben auch die Kehrseite, dass es zu viel werden kann und um das ich mich dann so kümmere und... Das riecht dann wirklich nach Stress. Wie ist das bei dir? Kennst du das auch? Ich sage dir einfach mal ein paar Beispiele. Kontrollieren, ob die Aufgaben, die du delegiert hast, auch wirklich zu deiner Zufriedenheit bearbeitet sind. Oder kontrollieren, ob deine Hilfe im Haushalt auch wirklich alles sorgfältig geputzt und aufgeräumt hat. Kontrollieren, ob im Kühlschrank auch wirklich die Sachen sind, die du deinem Mann auf den Einkaufszettel geschrieben hast. Falls er denn derjenige ist, der bei euch einkaufen geht. Oder fünfmal kontrollieren, ob du auch genug Kopien für deinen Vortrag hast. Oder kontrollieren, ob deine Kinder ihr Zimmer aufgeräumt haben. Ganz heißes Thema. Wenn ich das hier so aufzähle, klingt das schon fast pathologisch. So extrem meine ich das natürlich nicht. Eher ganz subtil doch nochmal nachschauen, obwohl es eigentlich klar sein müsste. Du merkst sicher schon, worauf ich hinaus will. Woher kommt dieses Bedürfnis, andere und sich selbst zu kontrollieren? Kontrolle hat viel mit Angst zu tun. Angst, dass irgendwas nicht richtig läuft, wenn ich nicht selbst nachschaue. Angst, dass es dann nicht gut wird, weil die anderen ja sowieso nicht meinen Ansprüchen genügen. Und zwar auch eine Angst die bei genauer Betrachtung nicht wirklich existenziell ist. Was passiert denn schon, wenn eine Kopie fehlt oder wenn im Kühlschrank der Quark fehlt oder wenn die Kinder mal unkontrolliert weiter in ihrem, ihrem Durcheinander hausen? Nichts oder zumindest nichts Ernstes. Du kontrollierst dich aber vielleicht auch selbst gerne, weil du etwas Großes erreichen möchtest und dann bist du extrem diszipliniert. Ich weiß noch, wie ich für mein Klavierexamen geübt habe. Erste Einheit 9 bis 12, zweite Einheit 14 bis 16 Uhr, dritte Einheit 18 bis 19.30 Uhr Genau mit der Uhr und auch mit exakten Pausen, in denen ich mich erholt habe. Ja, so geht Disziplin. Und die war in dieser Phase meines Lebens auch wichtig. Aber wann ist es zu viel? Hier entscheidet wieder mal das Maß, was gesund ist. Viele Frauen und ich auch sind gerade deshalb so erfolgreich, weil sie diszipliniert sind und sich gut kontrollieren können. Aber aller spätestens dann, wenn du merkst, dass Lebensfreude, Leichtigkeit, Unbeschwertheit, wenn das alles fehlt, dann könntest du anfangen, über die Sinnhaftigkeit deines Kontrollbedürfnisses mal wirklich ernsthaft nachzudenken. Am Anfang in meinen 11 zu -1 Coachings, da steht immer die Frage nach den Wünschen, nach Visionen, nach Zielen. Wo willst du hin? Was fehlt dir jetzt? Und ich habe nicht da eine Statistik drüber geführt, aber gefühlt kommt mindestens einer dieser Begriffe immer vor. Und warum ist das so im Vordergrund bei vielen Frauen? Ich will endlich wieder Leichtigkeit in meinem Leben haben, Unbeschwertheit. Kontrolle abgeben ist einfach eine echte Aufgabe für Alpha-Tierchen oder sagen wir mal Alpha-Frauen. Viele Frauen spüren, dass es in ihrem Leben ein Ungleichgewicht gibt zwischen dem Teil, der mit Anstrengung, Ordnung und Disziplin für einen erfolgreichen und gut strukturierten Alltag sorgt und dem Teil, der kreativ, leicht und lebensfroh sein möchte. Und zu viel vom Ersten verhindert das Zweite. Und das fühlt sich dann einfach nicht gut an. Ja, und dann dieses Lass doch mal los- Schöner imperativ oder geht natürlich so einfach nicht. Wie wirst du denn nun dieses Bedürfnis nach Kontrolle los? Also dazu vielleicht auch noch mal zu den Hintergründen. Du kontrollierst, weil du denkst, dass du damit steuern kannst, dass alles richtig läuft. Die Kopien für den Vortrag, der Einkauf und so weiter. Und du machst das, weil du Angst hast, dass es nicht richtig läuft. Kontrolle ist auch Macht. Gefühl zumindest. Hast du mal überlegt, worüber du Macht haben möchtest? Vielleicht nennst du es nicht so, aber im Prinzip ist das ja nichts anderes, wenn ich darüber bestimmen möchte, wie es kommt. Das hat ja irgendwie mit Macht zu tun. Bloß, ich kann das oft gar nicht. Ich kann das gar nicht wirklich kontrollieren und so viel kontrollieren, wie ich gerne möchte. Entweder, weil ich dazu überhaupt nicht die Zeit habe oder weil es sich sowieso meiner Kontrolle entzieht, weil nämlich zum Beispiel die Gefühle der anderen dabei sind und die kann ich überhaupt nicht beeinflussen. Und wenn wir da jetzt mal ein bisschen kritisch drauf schauen, Kontrolle, Macht, das ist eigentlich genau das Gegenteil von einem vertrauten und harmonischen Miteinander, was du vielleicht viel lieber haben würdest mit deinem Team, mit deiner Familie, mit deinem Partner. Und jetzt stellt sich nicht nur die Frage, wie du das Kontrollieren abstellst, sondern vielmehr, wie du diese Angst loswirst, die eigentlich dahinter steckt. Bleiben wir nochmal eben bei der Kontrolle. Ich kontrolliere etwas, damit tue ich etwas, ich bin aktiv. Das Gegenteil ist, ich lasse geschehen, ich lasse los im Vertrauen darauf, dass es gut wird. Im Vertrauen auf mich und meine Fähigkeiten oder im Vertrauen auf die Fähigkeiten anderer. Das Kind lässt irgendwann die Hand des Erwachsenen los, im Vertrauen darauf, dass es die nächsten Schritte alleine schafft. Bestimmt hast du Kinder dabei mal beobachtet. Sie schauen so unglaublich stolz und mutig, völlig guter Dinge und absolut zuversichtlich. Lass mich dir noch ein anderes Beispiel sagen, bei dem auch sehr deutlich wird, wie schädlich zu viel Kontrolle sein kann. Stell dir vor, dein Partner hat dich verlassen, ganz klassisch wegen einer anderen. Wann und wie überwindest du die Kränkung und Enttäuschung? Hilft dieser das, wenn du ihn stalkst und neugierig forschst, mit welcher Frau er sich jetzt trifft oder welche Urlaubsfotos er in den WhatsApp-Status stellt? Damit kontrollierst du nicht nur deinen Ex, sondern deine Eifersucht und deine Wut kontrollieren dich. Nicht kontrollieren, sondern loslassen, auch hier im Vertrauen auf dich. Und wenn das schwer fällt, fehlt es dir, du ahnst es vielleicht schon an Selbstvertrauen. Eigentlich ist das grotesk. Du hast unendlich viele Fähigkeiten und liebenswerte Eigenschaften. Und wenn, das plötzlich, wenn da plötzlich eine andere daherkommt, dann ist das alles vergessen. Aber ich kenne das auch. Das erzähle ich dir aber vielleicht mal in einem anderen Zusammenhang. Als ich über diese Podcast-Folge nachgedacht habe, hatte ich ganz spontan auch den Gedanken, dass mein Wunsch, Kontrolle abzugeben, auch gut dazu passt, dass ich immer mehr Abstand zu meinem Ursprungsberuf bekomme. Als Lehrerin muss ich ständig kontrollieren und das will ich nicht mehr. Nicht mehr bei mir und auch nicht bei anderen. Und eigentlich ist Loslassen ja auch ein wichtiges Erziehungsthema. Eltern lernen das mit mehr oder weniger Mühe. Als Lehrerin habe ich bis zum Abi die Schülerinnen und Schüler aber am Angelhaken in Form von Noten und Abschlusszeugnissen und damit habe ich auch Macht über Unizugänge. Da ist nicht viel mit Loslassen. Ich lasse diesen Teil meiner Vergangenheit los, bezogen auf die Inhalte, die ich mal studiert habe, Germanistik und Musik, aber nicht bezogen auf die jungen Menschen. Ich begleite weiterhin die Menschen und das kann ich glücklicherweise mit den wenigen Stunden, die ich nur noch an der Schule arbeite. Ich leite zusammen mit einer Kollegin eine AG mit dem Titel Akademie für innere Stärke, wie dein Leben gelingen kann. Zurück zum Selbstvertrauen. Wie baue ich nun Selbstvertrauen auf? Wenn du dich mit dir selbst beschäftigst, dann richtest du den Blick nach innen. Und genau das ist der Weg, nämlich Störendes um dich rum im Außen abzuschalten, damit du dich auf dich konzentrieren kannst. Du hast in deinem Job sicher schon oft mal überlegt, wie du fokussiert arbeiten kannst. Das meint dann vermutlich Fokus auf ein wichtiges To-Do der langen Liste. Hier ist aber jetzt gemeint, den Fokus auf dich zu richten. Manchen Frauen fällt das schwer, weil sie als Kind gar nicht die Chance hatten, tiefes Vertrauen aufzubauen. Aber irgendwann ist die Hebamme nicht mehr schuld. Den Spruch habe ich irgendwann mal gehört und gespeichert, weil ich ihn so gut finde. Wir können eben selber als Erwachsene das nachholen, was wir vorher nicht hatten. Und wir dürfen umlernen, wir dürfen neu lernen, weiterlernen. Und deine Gedanken kannst du jetzt auch anders steuern. Es ist nämlich auch eine Entscheidung zu vertrauen und... Dann braucht es Übung, denn überleg mal die ganzen anderen Gewohnheiten, die du schon hast und eben auch die ungesunden Gewohnheiten, die übst du schon jahrzehntelang. Und beim Gegenteil wird das sofort deutlich, dass es eigentlich nur Gedanken sind, die uns steuern. Wenn ich misstrauisch bin, zum Beispiel, weil mein Partner ein neues Parfum für sich gekauft hat, will er eine Kollegin beeindrucken? Vielleicht hat er aber einfach mal Lust auf Abwechslung, alles Gedankenspiele. Wenn du das Thema Selbstvertrauen etwas systematischer angehen willst, dann schau dir mal meinen Minikurs an Stolz und Stark in fünf Schritten zu mehr Selbstvertrauen. Den Link findest du in den Shownotes. Ich habe ja auch diesen Podcast Stolz und Stark genannt, denn wenn du das Selbstvertrauen stärkst, dein Selbstvertrauen, dann bist du stark genug Kontrolle abzugeben, loszulassen und darauf kannst du dann auch echt stolz sein. So, das war sozusagen jetzt der ganze große erste Gedanke, den ich dir mitgeben wollte, nämlich Selbstvertrauen stärken. Der zweite Gedanke, der ist ein, ein kurzer, aber auch sehr wirkungsvoller, nämlich macht dir mal klar, was könnte denn eigentlich schlimmstenfalls passieren, wenn es dann wirklich mal nicht so läuft, wie du das gerne hättest, anders als du dir das vorgestellt hast. Ja, so what? Die Welt geht nicht unter. Und es gibt dir ein Stück Leichtigkeit, wenn du dir ausmalst, was schlimmstenfalls passieren kann. Denn meistens ist das echt nicht wirklich existenziell, wenn du nicht gerade, sagen wir mal, Neurochirurg bist. Und dann könnte noch ein Gedanke dir helfen, dass du dir überlegst, was habe ich eigentlich für Mindestanforderungen? Reflektier mal, ob deine hohen Ansprüche wirklich notwendig sind. Wo, hast du vielleicht, wo kannst du vielleicht ein bisschen runterschrauben und das ist dann immer noch ausreichend? vielleicht hast du auch den hang alles möglichst perfekt zu machen und auch davon darfst du dich gerne verabschieden denn perfektion gibt es auch überhaupt nicht es ist einfach nie perfekt ich weiß nicht pareto regel kennst du sicherlich ich sie gerade nochmal: mit 20 deiner energie erreichst du 80 des ergebnisses und für die letzten 20 prozent brauchst du 80 energie da kann man ja mal rein rechnerisch sich fragen, okay, ist das denn wert? Nö, finde ich eigentlich eher nicht. Ein vierter Gedanke könnte sein, dass du Menschen mehr vertraust als bisher. Loslassen kann auch heißen, Menschen vertrauen, denen du was zutraust oder indem du vielleicht ihnen was zutraust. Auf die Kompetenzen der anderen setzen. Für meine Selbstständigkeit zum Beispiel habe ich zwei Frauen, denen ich echt vertrauen kann. Eine kümmert sich um meine äh, Schaltung von Werbung bei Facebook und bei Instagram. Und die andere unterstützt mich dabei, dass ich auch bei Google gefunden werde. Da traue ich einfach meinem Bauchgefühl und anschließend der Erfahrung, die wir gemeinsam machen. Und wenn es stimmt, kann ich Kontrolle wirklich da abgeben. Wenn du zum Beispiel als Führungskraft arbeitest, dann kannst du auch bestimmte Kompetenzen vermitteln, die du gerne bei deinen Mitarbeiterinnen hättest oder gezielt zu Fortbildungen schicken, damit sie anschließend qualifiziert sind und du dich um andere Themen kümmern kannst. Stichwort Delegieren, Abgeben, Kontrolle abgeben. Der letzte Punkt ist eigentlich fast der wichtigste, nämlich geduldig mit dir sein. Das könnte ich eigentlich immer ans Ende stellen, denn wenn du meinen Podcast hörst, dann hast du vermutlich wirklich Interesse daran, was zu verändern. Du merkst, dass Dinge in deinem Leben sich neu sortieren sollen und das ist schon mal grandios. Und damit unterscheidest du dich von vielen anderen, die sich diese Mühe erst gar nicht machen. Du machst dich auf den Weg und der ist einfach nicht immer leicht. Das erzähle ich dir auch garantiert nie, denn Veränderung ist anstrengend. Aber jeder Schritt wird mit einem guten Gefühl belohnt und allein dafür lohnt es sich. Du wirst gute Erfahrungen machen und die dann auch genießen. Und ja, so eine Alpha-Frau, die mutiert nicht so schnell zum Delta-Geschöpf wie das Coronavirus in den letzten Jahren. Das braucht Zeit. Also mein Hinweis immer wieder und mein, meine gut gemeinte Unterstützung, sei geduldig mit dir. Geh liebevoll mit dir um, auch wenn mal was nicht auf Anhieb klappt. So eine Ehrenrunde, die muss einfach manchmal auch sein. Wenn du mehr über meine Arbeit wissen möchtest, dann schau gerne auf meine Webseite bettina-bergmann.de und dort kannst du dich auch für meinen wöchentlichen Newsletter eintragen. Mein wöchentlicher Newsletter sind die Trau-Dich-Botschaften. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Bis dahin, lass uns zuversichtlich sein, weil du kannst, was du willst.